0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Pretas Palavras, uma encruzilhada, um caminho aberto para boas trocas e para boas ideias. Eu sou o Diego.
1: Eu sou a Bianca, sejam todos e todas bem-vindas ao Pretas, esse é o nosso segundo episódio. E antes da gente poder começar ou falar qual o tema, é, a gente queria mesmo poder agradecer toda a galera por todo o retorno que a gente teve, por todas as mensagens, por todo o feedback. Foi muito massa, muito gratificante pra gente ler e escutar tanta coisa, sabe? E, enfim... É, essa é mesmo a proposta do Pretas, ele surge a partir disso, que são essas conversas que não fecham somente a, a nós dois que estamos gravando, né, é, são essas conversas que, que a nossa intenção é que elas possam chegar e expandir cada vez mais pessoas, que a gente possa trocar essas ideias cada vez mais, uhum. Então, por isso a gente queria mesmo agradecer todo mundo que está aí é, somando, fortalecendo e colando com a gente e convidar para a gente poder continuar junto aí ao longo dos episódios.
0: Sim, muito obrigado para todo mundo que ouviu o nosso primeiro episódio e que compartilhou nas redes. Foi muito legal para a gente ver que a gente conseguiu atingir pessoas diferentes e que cada uma reagiu de uma maneira é, diversa às ideias que a gente estava colocando ali. Enfim, como a Bianca disse, é o que a gente quer com o podcast mesmo. E agora a gente começa o nosso segundo episódio, né? Que tem esse nome, que, que é uma pergunta que questiona. Branco tem raça? Será? Será? <risos> Enfim, é, essa pergunta foi um amigo meu que me fez e ele me fez compartilhando uma imagem que estava provocando as pessoas brancas a se engajarem na luta antirracista. Foi bem na época em que essa pauta estava mais recorrente, né? no, no Twitter, no Instagram e tal, e ele me mandou uma, uma dessas publicações falando da necessidade das pessoas brancas se envolverem com isso, né? e ele me disse, ele me perguntou se a gente podia dizer que as pessoas brancas têm raça ou não. Né? É, uma, é um, um amigo meu que ele é negro também, então essa pergunta dele me chamou a atenção para a questão de que, isso não é uma ideia natural, sabe? Tipo, não é uma ideia que já dada, assim. É uma coisa é, que não é óbvia. E aí eu pensei da gente fazer um podcast sobre isso, troquei a ideia com a Bianca e cá estamos nós, né? Enfim.
1: Claro
0: aí. É. Nosso, nosso episódio vai ser um pouco sobre isso. Vai tentar dar caminhos possíveis para responder essa pergunta. Mas é interessante a gente dizer que não é só o Preto que está fazendo esse esforço, não é só o Preto que está discutindo branquitude, né? discutindo identidade racial branca e aqui em Juiz de Fora a gente queria falar de dois grupos que também estão fazendo isso um deles é o Cabeça de Negra, é um coletivo de mulheres negras é, vocês podem procurar o, o Instagram delas que é arroba cabeça, cabeça sem cedilha, de nega JF, que recentemente lançou uma campanha que se chama O que eu branco tem a ver com isso? que justamente provoca as pessoas brancas a enviarem relatos de como elas têm se engajado na luta antirracista. Né? Principalmente entendendo que se afirmar antirracista não está é, não só na palavra, né? não está só no, no, no que se diz, mas está também numa prática. Então essa campanha provoca as pessoas a, a falarem um pouco sobre suas práticas antirracistas, quais, quais elas têm sido, né? como elas têm acontecido. E a outra galera que está também discutindo isso, é o pessoal do Laboratório África, é um laboratório da Universidade Federal de Juiz de Fora, que publicou no YouTube um mini-documentário chamado Reflexo Reverso, o outro em branco, que tenta fazer uma discussão sobre a construção da identidade branca a partir muito de uma de um de uma produção audiovisual, né? É um documentário bem maneiro, está disponível no YouTube para quem quiser procurar e é um recurso didático interessantíssimo também para quem trabalha com educação.
1: Sim. É, e, e, inclusive, a gente queria reforçar e, e, e convidar, inclusive, a galera branca que está escutando para que possa somar aí nessa campanha, né? É, que possa enviar o vídeo falando das suas práticas antirracistas é, e que possa refletir também, né? Seu lugar enquanto branco e o que, que tem feito nessa luta diária contra o racismo. Considerando o seu privilégio de raça. Enfim, <risos> vamos começar então a nossa discussão de hoje, que, que vem através de uma perguntinha assim, que, que a gente. Sei lá, acho que a gente sempre escutou, falou ao longo da vida, mas que a gente passa a ver que ela é bem mais complexa assim, do que a gente imagina, né? Que é o que é raça. <risos> é, e a gente queria começar com essa pergunta justamente para a gente poder desnaturalizar o conceito de raça, né? E por que, que a gente queria começar falando justamente sobre isso, né? É, a gente é, foi e é criado e formado é, em nossas casas, na escola, enfim, todas as interações... É, escutando frases muito comuns no nosso cotidiano, como Ah, somos todos humanos, não existem raças, somos todos iguais, todo mundo no Brasil tem sangue negro. Frases que, assim, é, sei lá, a gente pode apostar que todo mundo já escutou nessa vida. <risos> e que reforça muito isso, essa naturalização do conceito de raça. Porque toda vez que alguém vem, vem falar o seguinte, ah, não existem raças porque somos todos humanos ou iguais, é, as pessoas estão justamente colocando raça como algo natural, como algo que, que é inexistente. E a gente passa a ver que, que pelo contrário, né? é, o conceito de raça ele foi construído com intenções é, e essas intenções deixam consequências até hoje, né? principal delas, o, o que nós, população preta, conhecemos geralmente e é, que atravessa os nossos corpos, que é o racismo. E, e a construção da raça ela surge em uma época, né? em um tempo, em um espaço, tem por então é isso, a gente queria começar reforçando o seguinte, vamos parar de, de falar que somos todos humanos, que somos todos iguais, porque não somos. Raça é uma construção social que aconteceu ao longo da história, né? em um tempo, espaço, e, e ela foi criada justamente para poder classificar as pessoas que eram consideradas evoluídas, né, que eram a, as pessoas brancas, europeias, e as pessoas que eram consideradas primitivas, inferiores, é, sujas, enfim. Todos esses estereótipos é, racistas que, que foram colocados é, as populações negras, não europeias, indígenas, de, enfim, de outros continentes que, que não estavam na Europa e que não era o homem branco que classificou todas as raças através do que ele achava que era o modelo padrão, né? A branquitude.
0: Sim, é. Essa, essa ideia que você traz, né? De que a raça ela foi criada com um objetivo, é, demonstra que nem sempre nós somos classificados em, a partir de raças, né? Uhum. Então... De certa forma, se você pensar na ideia de que somos todos humanos, é uma ideia bastante ambígua, assim, bastante contraditória, porque ela está certa. Dizer que somos todos humanos está correto, né? mas ao mesmo tempo está errado. E está errado por conta disso, porque quando as pessoas falam que nós somos todos humanos, elas estão querendo negar a existência das raças. Né? Só que, de fato, as raças não existem, porque não existem características biológicas que sejam suficientes para diferenciar pessoas brancas, pessoas negras pessoas indígenas, pessoas amarelas como se fossem raças diferentes mas ao mesmo tempo, isso que a Bianca fala de que a, a, o conceito de raça ele foi construído com o objetivo de classificar faz com que a raça exista socialmente, então ela não existe como uma característica biológica mas ela existe como uma característica social porque quando o conceito de raça foi criado e utilizado para essa classificação e hierarquia ele conseguiu produzir é, por exemplo, o próprio racismo né? conseguiu produzir sistemas de, de discriminação entre pessoas de uma raça e pessoas de outra. Ele conseguiu produzir privilégios para pessoas de uma raça e conseguiu produzir opressões para pessoas de outras raças. Né? Então, é, a questão que a gente está querendo dizer nesse momento também é que a gente precisa entender que nem sempre nós somos divididos em raças. Mas que essas raças quando começaram a ser utilizadas para nos classificar, foi, foram utilizadas com objetivo, né? com objetivos políticos, econômicos, objetivos de dominação. Então, é, por mais que... são ...social, mas que parece muito natural para a gente. Né? E a questão é que, enfim, acaba por construir essa classificação entre diferentes pessoas, né? em que a, a, o branco está no topo de uma hierarquia e o, o negro é o, o último, é o último lugar dessa hierarquia, né? O mais inferior das, das, das raças, a partir da classificação europeia e racista.
1: <risos> e que é isso, né? Eurocêntrica. É, e que, que é muito doido assim a gente pensar, né? Como... Lá séculos atrás e deixa inúmeras consequências até hoje, né? Uhum. É, e que deixaram no momento, é, porque inclusive essa classificação né, do, do que a gente chama de teorias evolucionistas, é, que, que vieram mesmo através das ciências, da, da filosofia, para poder justificar que, que os brancos europeus eram mais evoluídos do que... Do que outros continentes, né, como o continente africano, é, como as Américas, como a Ásia, por exemplo, é, e essas teorias vieram inclusive para poder justificar um, um processo completamente violento é, para essas sociedades que foi a colonização, né, que deixa marcas para nós até hoje, né, que somos países que somos considerados terceiro, é, terceiro mundo, é que, enfim, é, isso tudo é consequência de, desse período do que a gente chama de racismo científico. Que foi esse momento na Europa, do século 18, 19, que a, a, a chamada Idade Moderna estava se consolidando. É, na verdade, estava finalizando, né, historiadora? <risos> É, mas enfim, né, esse período aí do, do fim do século 18, 19, que, que as ciências estavam se reafirmando é, surgindo e surgindo, e que foram essenciais e muito importantes para poder justificar essa merda toda, né? Nem a, uhum. a colonização e a classificação entre, entre raças.
0: Cara, e. A questão também é que, nesse momento que você está dizendo, a Europa, a filosofia e a ciência europeia, elas estão se debatendo com o problema do que é a humanidade e do que é ser humano. Né? É, essa é uma das perguntas que está que ocorrendo no, no pensamento da época. E acaba que a definição do que é humano, do que é homem, do que é humanidade, se torna um sinônimo do que é ser branco, porque... Tudo aquilo que está fora da Europa, tudo aquilo que não é igual ao branco, os europeus vão classificar como se fossem humanidades inferiores, né? como se fossem proto-humanos, projetos de humanos, mas que não são humanos de verdade ainda não chegaram lá, né? não chegaram nessa escala evolutiva. Então, por exemplo, é por isso que a gente consegue ver que existe uma tendência muito forte de animalizar as pessoas negras, né? de comparar as pessoas negras com animais, por exemplo, com os macacos, né, com o termo mulato, por exemplo, tudo isso faz parte de uma, de uma classificação que vai dizer que as pessoas brancas são as pessoas humanas e as pessoas que não são brancas são selvagens, são primitivas, são dominadas pela emoção, são irracionais, são incivilizadas, amorais, né, são a representação de tudo aquilo que é negativo, de tudo aquilo que é ruim e antagônico ao que é ser humano, né? Porque na época a humanidade ela estava sendo conceituada como a razão, o pensamento, a evolução, o desenvolvimento, a civilização, a ideia da civilização é uma ideia muito forte, né? E tudo aquilo que que faz parte do continente africano, do continente americano, vai ser associado com o que não é humano, sabe? Então é importante a gente também dizer que nessa classificação Branco e humano são coisas que se confundem, né? São, são termos que são quase sinônimos, assim.
1: Sim, total. É, e. O, o, o que não é o branco, que não é o europeu, nem humanizado era, né? E nem humanizado é, se a gente for observar até hoje. Porque se a gente observar que é nesse contexto que. que que o, o, o tráfico negreiro, que, que o período da, da escravização né de, de africanos que foram escravizados acontece, eram esses corpos que, nem, que não eram considerados humanos.
0: Nem tinham alma, né? Por exemplo.
1: Exato, que eram mercadorias, né? Pra, enfim, tudo que a gente sabe que a gente também não precisa ficar aqui é, falando em, em, em volta né desse passado que muitas vezes... A, a, atrelaçam somente ao sofrimento. Mas, enfim, o que a gente quer trazer aqui agora é justamente como, ao longo do, dos séculos, o, o branco foi sendo associado sempre ao padrão, ao clássico, ao universal, né? É quem, quem tem todas as características boas e positivas e que vai ditar o que é certo, o que é errado, o que é feio bonito. É isso a gente percebe como que deixa muitas consequências até hoje, assim, no nosso próprio dia a dia, é, com, com alguma fala, enfim, que, que a gente sempre reforça por aí, né? Como, por exemplo, uma coisa que a gente estava pensando muito aqui, que eu lembrei na hora, uma vez, que, que uma escritora que, que, enfim, que eu gosto bastante, assim, a Miriam Alves, ela veio aqui em Juiz Fora, na UFJF, e ela fez esse questionamento pra gente, né? É, a gente sempre fala em literatura negra, em música negra, em cultura negra. Mas a gente nunca fala, sei lá, ai, mas eu tô lendo uma literatura branca. Eu tô escutando música branca. <risos> <risos> sei lá, acho que alguém até ri da nossa cara, uh -huh. né? Mas por quê? Né? Toda vez que a gente fala literatura. Né, apenas literatura, todo mundo vai saber que é a literatura escrita por uma pessoa branca, porque não precisa racializar. Quando a gente fala música apenas, a gente está falando de música é, feita majoritária por pessoas brancas, porque é o, o clássico, universal, não precisa ser racializado. Então, acho que são esses exemplos reforçam muito o que a gente quer trazer aqui agora, que é como ao longo dos séculos, né, essa ideia do, do branco enquanto sujeito universal, o branco enquanto padrão, que vem desde lá da Europa do século 18 e XIX, como que isso está muito presente até hoje. É quando a gente fala, né, sei lá, literatura, cultura, música, e a gente sabe que, que sempre vai estar tá ligado ao clássico, ao padrão. A branquitude, que, que, que não se enxerga enquanto raça, que não se enxerga Sim. enquanto racializada. Por que, que a gente tem que racializar somente o não branco? Né? Por que, que a gente fala, sei lá, música negra não fala música branca, só fala música apenas?
0: É, é isso, e assim, isso é muito a ideia de do branco se confundir com o humano, né? Sim. E aí a questão é que quando a gente fala, por exemplo, literatura negra cultura negra, esse negra que acompanha uma outra palavra, ele é uma marca. né Ele é como se fosse, de fato, um destaque. Eu quero destacar que isso aqui é negro, porque destacando que isso é negro, eu estou dizendo que isso não é o padrão. né Eu estou dizendo que isso não é o que é o modelo de literatura ou o modelo de cultura. Né? Então, isso aqui é o específico, o particular, porque não é a norma, não é o normativo, não é o padronizado. né E o padronizado, nesse sentido... É o que é dominante também, sabe? Então, acho importante a gente dizer isso. E aí essa pergunta do porquê que a gente não, não racializa pessoas brancas se responde nisso. Porque é o sujeito branco quem racializa todo mundo. É o sujeito branco quem diz quem é negro. É ele quem diz quem é o amarelo. É ele quem diz que é o vermelho. E da mesma forma, é ele quem diz quem é o bonito. É ele quem diz quem é o feio, quem é o inteligente, quem é o burro. Quem é que tem cultura, quem é que não tem cultura. Sabe? Então, assim, Sim. quando a gente fica pensando, por exemplo, música clássica... Cara, você não pensa num maestro negro, você pensa num cara branco. Uhum. Porque o clássico é o branco, sabe? Tipo, o padrão é o branco. Então, é, é, é um pouco dessa ideia que a gente queria trazer nessa primeira parte. De, de mostrar como que a raça é um conceito que ele foi criado. Mas, como ele é um conceito criado, ele também é manipulado. E ele foi manipulado de uma forma para que a gente entenda que as pessoas brancas não são racializadas, porque elas são humanas. E quem tem raça, como a gente que é negro, na verdade não é tão humano assim, né porque a gente é racializado, a gente é sub-humano, a gente é menos do que humano. né Então acho que é, é um pouco disso que a gente queria falar nesse primeiro momento, porque, enfim, também tem que considerar que Apesar da gente ter sido racializado, né? apesar da gente ter sido, entre aspas, marcado com esse termo negro, a gente também manipulou o conceito de raça. E eu acho que isso é importante dizer e é importante que a gente não esqueça. A gente também manipulou o conceito de raça para fazer com que ele tivesse uma conotação positiva, um sentido positivo. Então, antes, o conceito de, de o ser negro, a raça negra, era sendo atribuído a coisas negativas, como a gente já disse. Né? A feiura, a ser primitivo, selvagem e tal. A gente transformou isso em outras coisas. Né? A gente afirmou que ser negro é ser lindo, é ser bonito, é ter orgulho. A gente afirmou a cultura é, e os saberes tradicionais que vêm do nosso povo. A gente afirmou isso através da religião, através do samba. Então a gente não assumiu essa ideia de raça ser algo extremamente negativo. Né? Isso, obviamente, como você disse, Bianca, deixa na gente reflexos, mas a gente também o tempo todo reelabora a ideia de raça né? reconstrói o que é ser negro e reinventa o que é ser negro também para tornar isso uma coisa positiva a gente pegou o termo na nossa mão e fez dele uma coisa que pra gente a gente possa se orgulhar também, sabe? se orgulhar de ser, si, assim
1: exatamente é... E, e, e... Cara, é, é muito no sentido tipo assim, olha vocês estão aí há muito tempo é, colocando estereótipos racistas sobre nós e nossos corpos, nossa raça. Então a gente vai estar tá aqui também para poder reafirmar que, que, que não é associado a tudo de ruim que vocês construiu Desconstruir falaram. os
0: estereótipos, né? É,
1: exato. Então, como que é importante também quando. Lembra muito quando a gente estava falando no nosso primeiro episódio? Uhum. Quando nós falamos por nós mesmos. Sim. E, e, e reafirma isso, né? A partir do momento que, que nós pegamos e assumimos o, o, esse conceito para nós e trazendo uma positivação. Essa palavra existe?
0: Agora existe, você existe, existe mas agora positivação, existe. Positivação, <risos>
1: enfim. Traz, traz palavras e associações positivas e bonitas é, pra gente. Isso é de uma importância tamanha né, e isso, sei lá, desde a nossa infância, assim, eu fico imaginando quando eu era uma criança, como que teria sido importante se eu tivesse escutado é, palavras positivas, né, do, do tipo assim, ah, é, que nem você falou, e Neil Lopes canta, né, negro, negro é lindo, negro é amor, palavras boas, palavras positivas, porque o, o racismo, ele atinge a gente de inúmeras formas. E isso a gente pode observar essas violências desde a infância. Então, eu, eu, eu sempre fico pensando como teria sido muita coisa diferente se eu tivesse escutado palavras boas, positivas, desde quando eu era pequena. Né? Enfim, é, é, finalizando essa parte, é, assim como o Diego disse... E essa é a luta que, que o nosso povo, as nossas comunidades, inclusive os próprios movimentos negros que historicamente vêm lutando para poder transformar e desconstruir a ideia em torno do conceito de raça associado somente a imagens ruins. Né? Então, como que é muito massa também a gente saber... E, e reverenciar a história a trajetória daqueles e daquelas que vieram antes da gente que abriram os nossos caminhos de inúmeras formas, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. É, a gente tava falando que agora como o branco não se racializa, como o branco se enxerga somente através do universal, né? O uhum. sujeito universal, o padrão.
0: Sim. Mas.
1: Porém brancos se reconhecem enquanto brancos Sim. e a gente vai mostrar a partir de agora algumas situações mas enfim para poder mostrar como que a branquitude se reconhece e se reconhece e se protege né que é o que a gente vem aí falando que é o, o, o chamado pacto narcísico da branquitude essa palavrinha aqui, que que é a Cida Bento uma pesquisadora que vale muito a pena assim para quem quiser dar uma olhada ela vem falando sobre como as pessoas brancas se reconhecem, se enxergam, se apoiam, se escutam em inúmeras situações, inclusive para poder mascarar o, os racismos reproduzidos por essas pessoas.
0: Uhum. Bom, e é isso, né? É, é, é para contradizer a ideia de que branco é humano, né? Para dizer que branco também é racializado. E a primeira situação que a gente lembrou quando a gente estava pensando nesse episódio foi a situação em torno do caso do George Floyd. né? Eu fiquei bastante revoltado mesmo com isso que aconteceu, porque é, os policiais que estavam envolvidos na morte dele, eles já foram todos soltos, né? já foram todos libertos. E eles foram libertos com o dinheiro que foi arrecadado em torno de uma vaquinha online, cara. E na hora que eu vi isso, eu fiquei, mano, como é possível? E assim, a questão é, a vaquinha online ela arrecadou milhões de dólares. Ela não arrecadou só o que precisava pra pagar a fiança dos caras. Ela arrecadou milhões a mais, saca? E assim, isso pra mim mostrou que, justamente isso que você falou do pacto narcisco, mostrou uma organização da branquitude pra livrar os seus, sabe? Tipo, pra livrar a pele dos seus do, do sistema... É, judicial e penitenciário dos Estados Unidos assim. Então, quando aconteceu isso, eu falei, cara, olha, olha a potência, a força que os caras conseguem desprender para livrar os seus de terem cometido um crime de onda como foi aquele. sacou? Tipo, a, 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 o reconhecimento da branquitude é, é é capaz disso também, sabe? De organizar essas essas formas de burlar o sistema judiciário, burlar as leis que inclusive está a favor deles mesmos, né? mas para que possam se ajudar, exatamente como você disse, né? Esse foi uma, um dos casos que a gente trouxe.
1: Um outro também, trazendo aqui também para o contexto do Brasil, que teve bastante visibilidade nessas últimas semanas, entre tantas outras notícias que acabam virando estatística da, do genocídio do nosso povo e da juventude preta, é, que foi o caso do menino Miguel, né, que, que, que todos todos acompanharam esse assassinato pela Sari Corte, né, a, a patroa da, da mãe de Miguel, e, e ela deu uma entrevista que ficou muito marcada, assim, como a branquitude também se reconhece através desse, entre muitas aspas, sujeito de bem, cidadão de bem. Né? A Sari apareceu na, naquela reportagem, se eu não me engano foi pro Fantástico, é, com, com uma imagem acho que quase que, que pura, santificada, né? é, incapaz de produzir qualquer maldade, incapaz de cometer qualquer crime. Então, como que, que a construção da imagem da Sari para essa entrevista... É, dá, dá pra perceber nitidamente como ela foi muito muito construída no, no, no sentido de trazer essa imagem de ah, coitada né, da nossa cidadã de bem incapaz. É, trazer,
0: trazer a imagem de que o, o branco não é capaz de cometer um crime sabe tipo, não é capaz de assassinar uma criança
1: exato, quando ela chega com o um terço na mão Sim. e tudo mais <risos> e como a branquitude se reconhece em torno
0: Disso, Dessa né?
1: imagem, né? É, que, que é uma coisa que a Mirtz a mãe de Miguel, ela, ela sempre colocava. E se fosse ao contrário? né E, e se fosse a, a empregada doméstica que, que tivesse, sei lá, esquecido, contribuído e assassinado o filho da patroa? Como que ia ser a repercussão? Né? E todas as vezes que, que a, a mãe de Miguel dava alguma entrevista... Como que muitas vezes ela também não foi colocada como a histérica, né? a, a, a louca, não foi escutada? E, e, e nas, nas mídias, na TV, é, a Saria, ela teve esse papel para poder ter a voz, para poder ser escutada, em torno dessa imagem, sei lá, de sujeito incapaz de maldade. Né? Uhum. que a branquitude vai se reconhecer então novamente o pacto narcisco está aí presente mais uma situação né? nessa organização, acho que isso daí que seria organização criminosa
0: <risos> é, e também teve um, um, um outro caso também que estava muito ligado à questão de como o racismo foi discutido nas redes nos meses para trás em que foi uma blogueira no Instagram, Luísa Nunes Brasil em que ela fala que o racismo iria continuar a acontecer enquanto as pessoas negras cometerem crimes. E, cara, quando eu ouvi isso, eu falei, mano, é o ato falho, sabe? É quando você põe pra fora aquilo que você não pode dizer porque isso vai te denunciar. Porque foi muito isso, assim. Pra mim, a fala dela deixou muito nítido de que o racismo nada mais é do que uma estratégia branca contra pessoas negras. Uhum. Tipo, é uma, uma forma de é, condenar pessoas negras há uma experiência de vida é, opressora assim e desumanizadora, né? constantemente desumanizadora. Porque, de certa forma, o que ela fala que o racismo vai atingir pessoas negras enquanto elas cometerem crime. Mas e as pessoas brancas que cometem crime, sabe? Tipo, uhum. Elas vão ser atingidas por quê? Porque não existe um racismo contra o branco, sabe? Então, assim, é, acho que é interessante a gente pensar a partir daí também, de que o racismo ele é um... um um, um sistema um, uma articulação que consegue garantir a um fenótipo reconhecido como branco privilégios enquanto vai negar para outros esses mesmos privilégios né? vai negar para as pessoas negras esses mesmos privilégios
1: por isso que, que é importante a gente reafirmar a todo momento uma coisa que é óbvia mas acho que tem uma galera que ainda não entende que racismo reverso não existe não existe exatamente
0: é <risos> E por último, o um, um último caso que a gente quis trazer, que talvez seja um dos mais é, relevantes nesse, nesse episódio também, é o que fala sobre as fraudes na, nas cotas raciais da UFJF e que na verdade aconteceram em outras universidades brasileiras uhum. também né? e que foram recentemente expostos aí na internet, né? em que muita gente foi exposta e muita gente foi, foi escrachada aí nas redes por conta disso. E eu lembro que eu vi o vídeo de uma menina em que ela falava que o meu fenótipo é branco, mas meu genótipo é preto. Então eu posso acessar as cotas raciais, né? E uma menina branca falando isso. E eu falei, cara, olha como é que é a coisa, né? É muito engraçado, porque se a gente for ver é, nas nossas famílias, que são majoritariamente negras, existem também pessoas brancas, né? A polícia não tá nem aí. A polícia não tá nem aí, porque eu, eu não posso chegar na frente de um policial ou na frente de qualquer pessoa e dizer que eu sou branco, por exemplo, porque as pessoas vão olhar pra minha cara e elas vão achar que eu, ou eu tô zoando, ou eu tô brincando, ou então eu sou doido, sabe? Tipo, uhum. nunca tive espelho em casa pra me ver, assim, porque inevitavelmente a gente que, que é preto e que é retinto, a gente não tem essa capacidade, a gente não tem essa possibilidade de dizer que é outra coisa, sabe? Porque o cabelo fala que a gente é negro, os traços da nossa, da, do nosso rosto falam que a gente é negro, a, a tom, o tom de pele fala que a gente é negro. Né? Então, isso mostra que o branco ele pode, inclusive, ser o que ele quiser. Ele pode se identificar racialmente como ele quiser, porque ele encontra justificativas para fazer isso.
1: E porque né? ele é universal.
0: E justamente, é mais uma, uma, uma demonstração desse sentimento de universalidade do branco. Ele é tão universal que ele pode ser tudo. Eu sou branco, eu sou universal, sabe? É bem esse sentimento. Sim. É isso, eu posso ser o que eu Sim. quiser. Inclusive eu posso dizer que eu, que eu tenho direito às cotas raciais para negros porque o meu sangue é negro, saca? Apesar de que o racismo brasileiro é um racismo do fenótipo, é um racismo das marcas Exato. do corpo, né? Então isso foi muito doido porque é, quando eu vi o vídeo dessa menina eu também lembrei de uma porrada de gente. Assim, e eu falo isso porque já tem uns bons três anos que vira e mexe, eu esbarro com uma pessoa que vem conversar comigo sobre identidade racial e tal. E geralmente são pessoas brancas que não, não estão se reconhecendo como branca, sabe? Tipo, então as pessoas chegam, pô, mas eu não sei se eu sou branco, eu não tô me reconhecendo como branco mais. E eu falo, cara, como assim você não, você não se reconhece como branco, sabe? Tipo. Tá, tá na cara que você é branco. Tá na, literalmente, tá na cara. Saca? E mais do que tá na cara, tá, nos todos, tá em todos os privilégios que você tem acesso uhum. por ser branco.
1: E acho que, que, inclusive, quando a branquitude chega pra poder perguntar, isso reafirma mais uma vez o privilégio que tem por ser branco. É, de, de, de poder... Se identificar, escolher com o que vai identificar justamente pelo privilégio, né? É o privilégio de tudo, inclusive da escolha. né uhum. de, de, de você não se identificar enquanto branco, identificar como qualquer outra identidade pra, pra não assumir o privilégio que, que sabemos que a pessoa tem. E é muito triste assim, a gente ter que lembrar disso, né? Mas... É uma parada que eu sempre escuto, assim, de, de amigos e amigas pretas, né? Que a gente sempre se reafirma. Quer saber se você é branco? Quer saber se você é branco ou não? A polícia vai saber. O segurança uhum. vai saber. Né? Inclusive, a, a própria polícia ela foi e é formada através do racismo e dessa identificação de quem seriam o, os marginais e impotenciais, quais seriam os traços. E quem seriam esses marginais e potencial? As pessoas negras, uhum. nunca as pessoas brancas. Então, é, é, é muito isso que a gente queria poder trazer até chegar nesse nosso ponto final do nosso episódio de hoje, que é justamente qual o papel da branquitude na luta antirracista. Sim. Né, se tem o papel, se não tem, é porque é uma coisa que perpassou por todo o nosso episódio de como as pessoas brancas, elas se enxergam através desse sentimento de universalidade. Né? O branco ele não se vê enquanto branco. E a partir disso, o branco também não vai enxergar o próprio racismo que ele reproduz. O tempo todo. E
0: do qual eles privilegia né?
1: Sim, porque é, é, é uma coisa até engraçada, assim, quando, é, principalmente nessas últimas semanas, que tomaram mais visibilidade, né? Porque a gente tá aí denunciando racismo, não é de hoje, mas tomaram é, proporções e visibilidades, inclusive na, na grande mídia, é, e que, que eu passei a ver, assim, muita galera branca falando, ah, porque é o racismo, porque é os brancos, porque é eles, aí eu parei para pensar tipo assim, cara, mas você sincere nessa também, por que, que a branquitude não se enxerga é, enquanto pessoa branca que é racista, né? uhum, uhum. porque tipo assim, é, na hora de poder se vê através desse padrão, né, desse, desse sujeito universal, que pode ser tudo, beleza. Mas na hora de virar e falar assim, olha, eu sou branco e eu contribuo cotidianamente com o racismo, ninguém quer, só que todos os brancos e, e brancas contribuem com o racismo o tempo todo.
0: Sim, sim. E assim, é, eu acho que a, a questão é que quando você não se identifica racialmente como branco, quem que, quem que o racismo privilegia, então? Uhum. Saca? Tipo, se as pessoas brancas não se reconhecem como brancas, então não faz sentido a gente dizer que racismo existe, porque o racismo é um sistema de, de construção e permanência de privilégios sobre pessoas brancas, né? Esse racismo que a gente conhece. Então, de certa forma, é esse sentimento universal do branco, de que ele é o padrão de tudo, é também uma estratégia de negar o racismo e de negar... De, de negar o fato de que o racismo é um problema criado pelo branco foi o sujeito branco que classificou racialmente o mundo né? é. é ele que produz essa hierarquização racial do mundo, é o sujeito branco que aos poucos vai construindo as manifestações do racismo que vão gerar essas desigualdades monstruosas que a gente vê hoje em dia então assim se você que é branco chega e, e, e fala para uma pessoa negra que não, não se reconhece como branca quem é que vai assumir a responsabilidade do problema do racismo? Porque aí entra um pouco dessa ideia de que as pessoas brancas não querem assumir o um lugar de fala na pauta racial. Né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando justamente isso, sobre a presença, a necessidade de, de terem mais pessoas negras em mais lugares importantes. Né? E essa pessoa virou para mim e disse assim, olha Diego, eu concordo com tudo que você está dizendo, mas eu como pessoa branca eu não quero me responsabilizar por coisas que eu não cometi. Então eu não quero me responsabilizar por uma escravi escravidão porque eu não escravizei ninguém. Cara. Eu falei, cara, é muito fácil ser branco. Uhum. É muito fácil ser branco porque você pode se desconectar da, da, dessa culpa, sabe? Você consegue se desprender da responsabilidade do que a escravidão produziu no nosso país. Porque eu, você, Bianca, a nossa família, os nossos irmãos, os nossos pais, inevitavelmente se eles são negros, eles são afetados por tudo aquilo que a escravidão causou e o que o racismo continua produzindo, sabe? Então, a gente não pode deixar de pensar que, sei lá, três gerações passadas nas nossas famílias, cara, tipo, sei lá, as pessoas ainda podiam estar sendo escravos, sabe? Tipo, E podiam estar sendo é, literalmente escravizadas mesmo.
1: E a gente vive... É, é, esse passado que é um passado recente e, e, e que nem você fala e a gente não é tem como negar a
0: ele é. sabe a gente não tem como negar e se desprender dele e ao mesmo tempo as pessoas brancas podem inclusive recusar tudo aquilo que a escravidão faz por elas porque sim a escravidão permitiu uma série de privilégios das pessoas brancas até hoje né e o racismo permanece conservando isso então é eu acho que a questão que a gente está querendo dizer aqui é isso, é necessário que as pessoas brancas se engajem nas lutas antirracistas para refletirem criticamente sobre o que é ser branco, sabe? E às vezes a questão é, o negócio não é você escapar de uma identidade racial branca, tentar fugir de se reconhecer como branco, mas é se reconhecer como branco fazendo esse movimento criticamente, refletindo criticamente sobre isso.
1: Inclusive, Diego, é, a nossa proposta é, principal aqui com o nosso episódio, com tudo que nós discutimos aqui hoje, não é trazer, assim, nenhum manual antirracista para a branquitude, até porque isso não é responsabilidade nem né? responsabilização, nossa, Nossa uhum. é porque é aquela parada, né? A gente estuda na escola, é, na universidade, tudo que, que a gente lê, escuta e tudo mais é, 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 é a história, a música, a literatura da branquitude. É a gente que, que muitas vezes tem que correr é, é, por fora pra poder ter, sei lá, acesso a qualquer outra discussão que, que a gente não, não, não vê na sala de aula, uhum. que a gente não é formado por isso. Então, por que, que a branquitude, no seu auge do privilégio, não, não, não pode, assim, tirar a bunda da cadeira e, e, e movimentar, Sim. e pesquisar, e ter atitudes e práticas antirracistas que não seja somente quando convém, que não seja somente quando sei lá, ganha visibilidade mais um caso de violência policial, mais um caso de anocídio da, da juventude preta, que você vai lá e, sei lá, coloca um, um fundo preto sem diálogo nenhum. Não, cara, é, é para além disso, é... observar e, 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 e ver as práticas antirracistas, anti, anti tá, inclusive, de observar o próprio cotidiano, as relações que tem, é... enfim, o, o que é que... o que é que tá lendo, quem que tá apoiando a forma que se enxerga, então, acho que é, 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 é muito importante a gente reafirmar isso, porque não é nossa responsabilidade, o sentido da gente vir discutir isso hoje, foi muito de, de, de trazer, tipo assim, olha, pessoas brancas, é, vocês tem raça, mesmo que historicamente vocês vieram se colocando enquanto sujeito universal, né? Vocês são, são grupos de pessoas, sujeitos em volta de inúmeros privilégios, porque são pessoas brancas. Porém, não contem com a gente para poder saber como que vocês podem ter atitude antirracista ou não, porque isso é um papel de vocês, sabe? Então, acho que é muito um convite que a gente faz... Aqui, é, de, de, de como que vocês têm feito. Quais práticas que que estão tendo.
0: Sim, eu acho que é bem isso mesmo, Bianca. É entender que se o racismo foi criado pela pela branquitude em determinado momento da história, também é, é responsabilidade dessas pessoas resolverem o um problema, sabe? Um pouco de quem pariu o Matheus que o embale, cara. Sacou? Porque senão fica muito fácil. Você cria um, um sistema que até hoje te privilegia... E você fala que é preciso acabar com ele, mas você bota na mão do outro a responsabilidade de acabar com ele, sendo que foi você que criou, sabe? E assim, eu acho que é importante tudo isso que você disse. a gente As pessoas brancas passarem a refletir sobre seus cotidianos, né? sobre como elas têm se portado enquanto pessoas brancas, nos seus trabalhos, nas suas relações amorosas, nas suas famílias, sobretudo quando isso tudo é interracial, né? sobretudo quando você está no diálogo com... Pessoas negras também, né? porque é, muitas vezes isso nem passa por um uma possibilidade de reflexão crítica, sabe? mas mais do que isso, eu acho que é importante que as pessoas brancas se organizem também, sabe? é, é entender que refletir e ser antirracista não é só no campo do pensamento, não é só no campo da reflexão crítica, mas é no campo da ação, uhum. é no campo da organização, Sabe? Então se a gente que é preto precisa, de certa maneira, se organizar, seja no terreiro, seja no movimento social, seja é, no campo de educação, seja onde for pra resistir, as pessoas brancas também precisam se organizar pra ser antirracistas também, sabe? Uhum. Precisa ação nas coisas. E enfim, acho que é esse o... o recado, né? Gente, então é isso. Muito obrigado por terem acompanhado a gente até agora. Valeu. Pra quem tá escutando com a gente aí até no final do episódio e espero que vocês tenham gostado, compartilhem, enviem para os seus amigos, para as pessoas que gostam, para as pessoas que vocês acham que vão curtir. Muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, galera. Até a próxima. Sou negro. Negro sou, sem más ou reticências. Negro e pronto. Negro pronto contra o preconceito branco, o relacionamento manco, negro no ódio, com que retranco. Negro no meu riso branco, negro no meu pronto, negro e pronto, beiço, pichain, abas largas meu nariz, tudo isso sim, negro e pronto, batuca em mim, meu rosto Belo contra o novo imposto. E não me prego em ser preto. Negro pronto. Contra tudo o que costuma me pintar de sujo. Ou que tenta me pintar de branco. Sim. Negro dentro e fora. Ritmo. Sangue sem regra feita. Grito. Negro. Força. Contra grades. Contra forcas. Negro pronto. Negro e pronto. Poema de Luiz Silva, Cadernos Negros.